0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die wir heute mal wieder ganz, ganz oben im Norden aufnehmen. Wir sind nämlich heute zu Besuch bei Jule Lind, die vielleicht vielen auch noch bekannt ist als Jule Lüneburg. Herzlich willkommen, Jule. Hallo. Liebe Jule, gerade hier im Norden kennt man vor allem den Namen deiner Familie Lüneburg wirklich sehr gut. Also du hast einen Bruder Nisse, der zum Beispiel dreimal das Hamburger Derby gewonnen hat, dein Bruder Rasmus, der reitet hier auch ganz erfolgreich und deine Familie züchtet Springpferde seit Ewigkeiten gefühlt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wer gehört zu eurer Familie und was machen
1: deine Geschwister eigentlich? Ihr seid eine recht große Familie. Ja, ganz genau. Genau wie du sagst, wir sind eine Großfamilie. Also wir sind fünf Kinder. Also der Älteste von uns ist Rasmus. Der leitet den Zucht- und Ausbildungsbetrieb von meinen Eltern in Hedling, Eigentlich mit unseren alten Sportstuten. Wir haben jetzt so circa 14 Fohlen dieses Jahr. Und dann zwei Jahre jünger ist Rike, die ist Dermatologin in Hamburg. Ist früher auch bis drei Sterne erst geritten und reitet jetzt aber aufgrund ihrer Kinder fast gar nicht mehr. Dann komme ich. Zwei Jahre jünger ist dann Nisse. Der reitet ja auch sehr aktiv für den steilen Magdalenenhof in Wedel. Und dann kommt sieben Jahre jünger dazu Finn. Finn studiert in Köln Humanmedizin und reitet leider nicht. Reitet leider nicht. Ihr habt es aber mal versucht oder ja. wollte er nie aufs Pferd? Also meine Eltern, die haben nie Druck gemacht, dass wir reiten sollten. Wir Geschwister, aber wir hätten es super gerne gehabt, dass Finn auch geritten hätte, weil wir einfach alles gemeinsam gemacht haben als Familie. Und äh, hat er sich mal aufs Pferd getraut? Ja, wir haben ihn schon mal dazu bekommen, dass er sich mal auf einen Pony raufgesetzt hat und nachher auch mal Züge geritten ist. Aber so richtig ist der Funke leider nie übersprungen. Und dann hat er
0: einen anderen Sport gemacht?
1: Ja, er spielt sehr begeistert Fußball und war da auch sehr erfolgreich drin. Nisse hat Fußball auch immer sehr viel Spaß gemacht, daher war da schon so eine Verbindung da. Ja, aber mit Pferden hat es leider irgendwie nie geklappt. <lacht> <lacht> und ähm, deine Eltern, inwieweit sind die im Moment noch so im Pferdegeschehen aktiv? Was machen die? Ja, die sind noch sehr eng mit Pferden verbunden. Meine Mutter, die leitet auch die Auszubildenden oder bildet die Auszubildenden bei uns am Stall aus und kümmert sich um den ganzen Zuchtbereich. Ebenso mein Vater wählt mit die Hengste aus für unsere Stuten. Ja, eigentlich sind sie ja gar nicht zu entbehren mhm. am Stall am Hof. Wie eng ist die Zusammenarbeit mit Rasmus? Du hast eben gesagt, Rasmus
0: macht Ausbildungsreihe, trainiert viel, reitet ja auch eure selbstgezogenen Pferde, auch in den ganzen Aufbau- und Jungpferdeprüfungen. Wer ist da ja, maßgeblich verantwortlich
1: für die Auswahl der Hengste oder wer kümmert sich um Zucht oder wie läuft das? Das machen eigentlich schon Rasmus und meine Eltern gemeinsam schon immer mal. Fragt er kurz um Rat, ob wir eine Idee haben zu einer jeweiligen Stute. Zum Beispiel sind noch mehrere Stuten dabei, die Nisse international erfolgreich geritten ist und da ist es dann sehr spannend zu sehen oder zu überlegen, welcher Hengst passt ideal zu dieser Stute, wo man natürlich von der Stute die genauen Stärken und Schwächen kennt, um hoffentlich das optimale Pferd zu züchten.
0: Ja. Und äh, du sagst gerade, ihr seid eigentlich alle geritten, okay, außer Finn. War das jemals ja, schwierig oder so ein bisschen Richtung Konkurrenzkampf? Auch alle auf Turnier natürlich
1: irgendwie erfolgreich oder hat das immer gut geklappt? Das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Wir waren schon eigentlich immer ein super Team, haben uns von klein auf an immer gegenseitig geholfen, haben Pferde, Ponys hin und her getauscht. Vor allem Rasmus hat uns immer mal wieder seine besten Pferde abgegeben und war da sehr, sehr großzügig und hat auch da, der Älteste war, uns alle trainiert und unter seine Fittiche genommen. Mhm. Und wieso hat Rasmus seine Pferde abgegeben?
0: Ich meine, er reitet jetzt ja auch sehr erfolgreich, er reitet junge Pferde sehr erfolgreich, aber er ist natürlich auch schon in schweren Klassen geritten, da seine besten Pferde an die Geschwister abzugeben, mit welchem Hintergedanken?
1: Ja, das war bestimmt für ihn auch nicht ganz leicht, aber wie ich eben schon sagte, waren wir schon immer ein Team und damals war es so, dass Nissen unbedingt ein zweites Pferd für einen Juniorenkader brauchte, für Europameisterschaftssichtung und Preis der Besten und da hat Rasmus dann damals sein bestes Dreistern-S-Pferd abgegeben als ich in den Juniorensport eingestiegen bin, habe ich ein anderes Pferd von Rasmus übernommen. Es war einfach wahnsinnig großzügig, wofür eigentlich auch alle sehr dankbar sind. Mhm, also so ein richtiges Familiending. Familieneigene Zucht haben wir eben gerade drüber
0: gesprochen. Waren es denn auch schon ja, immer, auch in eurer junioren junger reiterzeit
1: selbstgezogene Pferde, auf die ihr geritten seid? Fast immer. Also und dadurch haben wir auch immer von klein auf an angefangen, junge Pferde auszubilden, für uns auszuwählen, zu schauen, für welches Pferd ist welcher Reiter der bestpassendste. Mal gab es auch mal ein Lehrpferd über Freunde, aber doch die meisten haben wir uns selber ausgebildet. Mhm.
0: Jetzt aber mal zu dir. Also reiterlich gesehen haben wir jetzt sehr viel über deine Geschwister gesprochen, aber auch du bist ja mal ganz erfolgreich, beziehungsweise bist es auch immer noch, aber jetzt nicht mehr ganz so viel wie früher, selber erfolgreich im Sattel gewesen,
1: richtig? Ja, ich war auch wie meine Geschwister von klein auf an. Immer ja, Pferdebegeistert, Turnierbegeistert, war enorm ehrgeizig und hatte auch Glück, immer wieder tolle Pferde zu haben. Jetzt eigentlich reite ich nur noch fast noch zum Hobby in Anführungszeichen. Ich habe das Glück, ein sehr gutes Pferd zu haben, Sternmanner, die auch in der schweren Klasse sehr erfolgreich einzusetzen ist. Aber eben nur noch ein Pferd jetzt. Und das hat wahrscheinlich zu tun mit
0: deinem Beruf. Wir haben uns nämlich jetzt schon mal darüber unterhalten. Im Gegensatz zu deinen Brüdern, die dann auch so ein bisschen
1: Richtung Reitsport wirklich voll beruflich gegangen sind, hast du so ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Genau, das war ich, war ich mir am Anfang noch gar nicht so ganz bewusst, wo es überhaupt hingehen sollte. Ich habe erst nach dem Abitur war ich zwei Jahre im Ausland zum Reiten. Dann habe ich mein Bachelorstudium in Köln an der Deutschen Sporthochschule in den Sportwissenschaften absolviert. Habe dann aber doch wieder mehr geritten, hatte sehr viele Schüler im Innen- und im Ausland. Und habe dabei aber die ganze Zeit gemerkt, oh, irgendwie begeistert mich Sportpsychologie sehr. Vor allem, weil ich auch schon im Jugendalter selber mal gemerkt habe, wo ich eine kleine Blockade hatte, dass ja, mentales Training sehr hilfreich sein kann und habe dann 2016 nochmal entschieden, in Berlin nochmal meinen, meinen Master zu machen in der Sportpsychologie und mhm. bin halt jetzt seit 2018 selbstständig als Mental Coach und, ja, mach sportpsychologische Beratung. Mhm.
0: Du hast eben gesagt, äh, du hattest auch mal sowas wie eine eigene Blockade, also tatsächlich in deiner reiterlichen Zeit und musstest du dann damals, ja, selber umgehen oder was hast du damals gemacht?
1: Ja, ich glaube, ich wusste damals gar nicht, dass es überhaupt diesen Beruf, Mental oder Sportpsychologie gab. Ich wusste schon, dass, es, dass ich da ein mentales Problem hatte, dass es nicht an meinen reiterlichen Fähigkeiten lag. Und ich habe mich dann mit meinen Eltern mit Rasmus darüber ausgetauscht, habe dann Bücher gelesen, mich halt mit Sportpsychologie befasst und habe dann selber geschafft, da wieder rauszukommen. Aber es hat mich immer schon begeistert und interessiert und eigentlich auch seitdem nie wieder richtig losgelassen. Kannst du richtig konkret sagen, was du damals für ein Problem hattest? Ja, also ich kann schon sagen, ein großer Punkt war damals der Erwartungsdruck, den ich an mich selber gestellt habe. Ja, der war relativ hoch aus meinem Empfinden heraus für Sichtungen, für deutsche Meisterschaften. Meine Geschwister waren sehr erfolgreich. Dass ich nicht richtig wusste, wie ich damit umgehen sollte.
0: Mhm. Aber du hast dann einen Weg gefunden, beziehungsweise hast dann, du hast eben gesagt, du hast selber ein bisschen gelesen und hast dir was
1: angeeignet und hast dann damals dich zum ersten Mal wahrscheinlich mit dem Thema Sportpsychologie auch richtig befasst. Ganz genau. Da habe ich mich eigentlich zum ersten Mal damit befasst. Es war sehr faszinierend, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Auch Dinge, die, worüber ich vorher noch nie nachgedacht hatte. Und dann habe ich es aber auch in der Zeit, wo ich Trainer war und viele Schüler betreut habe, immer wieder gemerkt, wie groß doch der Bedarf im Reitsport ist, ja, nach besserer mentaler Förderung. Mhm. Also dann hast du dich entschieden, nochmal zu studieren und wo bist du dann hingegangen? Ich bin dann nach Berlin gegangen, ähm, habe dann meinen Master gemacht in Sportpsychologie. Mhm. Ja, das war ein sehr praxisorientiertes Studium in sehr kleinen Gruppen, was sehr gut war für mich, weil wir sehr viel ausprobiert haben. Es war sehr spannend und auch für mein eigenes Reiten habe ich dafür sehr viel mitgenommen. Und dafür
0: hast du ja, den Heimatort dann auch quasi wieder verlassen, bist wieder woanders hingezogen. Wie hat das damals mit den Pferden
1: und dem Reiten so funktioniert? Ja, das fiel mir natürlich in erster Linie, als ich nach Köln gegangen bin, schon nicht ganz leicht, weil wir, wie gesagt, ja auch als Familie immer zusammen auf dem Turnier waren. Trotz alledem war es für mich klar, dass ich Pferde mitnehmen wollte. Ich hatte zwei Pferde mit dabei und... Ich habe mich dann aber auch nachher auch im Rheinland und auch nachher in Berlin schon
0: wohl Wir haben eben so ein bisschen schon mal angeschnitten, Mental Coaching, wie du darauf gekommen bist. Ich glaube, ganz, ganz viele, du sagst, die Nachfrage steigt oder der Bedarf ist irgendwie da. Aber ich glaube, ganz viele können tatsächlich damit noch gar nicht so viel anfangen. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen umreißen oder so ein bisschen grob
1: erklären, was Mental Coaching so umfasst. Also Mental Coaching und auch Sportpsychologie also erstmal, finde ich immer ganz gut zu wissen, oder was für mich damals, Sportpsychologie ist eine Wissenschaft, also es ist jetzt nicht irgendwie schwarze Magie und jemand muss sofort auf die Couch und der ist verrückt. Es geht eigentlich darum, erstmal so ja, psychologische Zusammenhänge, die sich bei uns im Sport zeigen, die den Sport beeinflussen, unsere Leistung beeinflussen, dass man die mit einem Sportpsychologen oder mit einem Mental Coach bearbeitet, aufzeigt, erkennt und dann daraufhin Bewältigungsstrategien eigentlich zu entwickeln. Viele sagen auch, wenn sie zu mir kommen, ich möchte, ja, ich möchte mental fit oder mental stark werden. Was ist denn das, ähm, frage ich sie dann mal, dann weiß meistens keiner mehr richtig so eine Antwort. Aber trotzdem ist mentale Fitness, können wir relativ gut gleichsetzen, also mit körperlicher Fitness. Man möchte fit sein, man möchte stark sein, man möchte widerstandsfähig sein. Und da vielleicht auch immer ein ganz guter Begriff, der in der Psychologie viel genutzt wird, ist, ich möchte resilient sein. Und das heißt eigentlich, ich möchte psychisch widerstandsfähig sein, im Bereich Krisen, auf Niederlagen, dass ich da weiß, wie kann ich denn darauf reagieren. Für einen selber ist es sonst ganz gut zu sehen, wie kann ich mit Niederlagen umgehen, mit Fehlern umgehen. Und das das hat wir im Reitsport auch viel. Man hat die eine Runde, wo es plötzlich nicht so gut läuft, man muss danach direkt ins Nächste springen rein. Wie kann ich mich bestmöglich wieder darauf neu fokussieren, mich wieder selbstbewusst einstellen und dafür lernt man dann individuell auf einen selber zugeschnitten mit Bewältigungsstrategien umzugehen. Mhm. Und ähm, du hast jetzt erzählt, ja,
0: Bewältigungsstrategie oder zum Beispiel nächstes Springen, dass das ja etwas ganz Wichtiges ist, um sich dann eben zum Beispiel als nächstes Springen vorzubereiten. Aber sind das dann Leute, die zu dir kommen, die ein akutes Problem haben? Zum Beispiel, ich vergesse immer den Parcours oder irgendwas in die Richtung. Oder ist es so, dass Leute wirklich zu dir kommen und sagen, ganz generell, ich glaube, mental fit sein ist was Wichtiges oder sind das wirklich Leute mit einem richtigen Problem, in Anführungsstrichen?
1: Im Prinzip ist alles ein bisschen mit dabei. Es gibt natürlich den Einzelnen mal, der einen Sturz hat, einen Trauma hat, eine Blockade hat oder einfach auch sagt, ich merke, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann und reite daher nicht so gut meine Dressuraufgabe zu Ende oder bekomme immer zum Ende des Parcours eher einen Fehler, weil ich da mich nicht mehr so an meinen Plan halte. Aber auch welche, die nervös werden, einfach nur merken, ich schaffe es nicht, auf dem Turnier so gut zu reiten oder so gut meine Leistung auf den Punkt abzurufen, wie es im Training eigentlich kann. Und schon da kann man sofort ganz viel machen. Trotzdem gibt es aber auch diese, die eigentlich sagen, hey, ich bin auf einem sehr hohen Niveau eigentlich und es klappt schon sehr gut, aber ich bin so ehrgeizig und möchte noch so ein ganz paar Prozent mehr rausholen, möchte optimal vorbereitet sein. Dass man das im Prinzip auch so ein bisschen präventiv oder unterstützend macht, um einfach ja, die Leistung zu optimieren. Ich habe zum Beispiel dafür auch letztes Jahr jemanden für die vorbereitet oder für wo man dann drei Monate vorher einen Plan macht, überlegt, okay, was habe ich für bestimmte Muster, was sind meine Stärken, meine Schwächen, wie kann ich meine Stärken nutzen, ähm, wie soll ich am besten damit umgehen, wenn meine Schwächen auftauchen, was habe ich da, wie ich eben schon genannt habe, Bewältigungsstrategien, wie gehe ich damit um, ohne dass mich das sofort runterzieht und an meinem Selbstbewusstsein knabbert. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal so ein konkretes Beispiel versuchen zu schaffen, weil das ist ja alles immer so sehr theoretisch, wenn wir darüber reden. Ich zum Beispiel habe jetzt das Problem, dass ich immer wahnsinnig aufgeregt bin, wenn ich wirklich ein schwereres Spring halten muss und äh, vergesse dann auch gerne mal den Parcours oder habe vorher das Gefühl, ich kann mich eigentlich auf, gar nicht auf mein Reiten konzentrieren, weil der Weg ist eigentlich das Einzige, was ich, was ich irgendwie im Kopf haben muss. Aber im Parcours kann ich mich nicht darauf konzentrieren, was ich eigentlich reiterlich kann, weil ich mich nur auf den Weg konzentrieren muss. Wo setzt man denn da an? Was sind die Stärken, auf die ich mich als Reiterin vor so einem Parcours dann irgendwie konzentrieren müsste?
1: Wenn du jetzt zu mir ins Coaching kämst, würdest du erstmal ein bisschen grundsätzlich was ich über dich erzählen, wie gehst du denn grundsätzlich mit Herausforderungen um, wie gehst du mit Konflikten um, mit Schwierigkeiten um, warum ist es vielleicht nur beim Springen, wenn du was Neues machst, schwierig oder vielleicht auch beim Studium oder beim Job, um erstmal zu sehen, wie tickst du denn wirklich und wie reagierst du denn, wenn was schief läuft oder wenn was gut läuft, um dann aber nachher zu schaffen eigentlich, dass du im Parcours oder auch vom Abgehen und vorm Aufs Pferd setzen, wir dich komplett auf dich konzentrieren, dich fokussieren. Da sind zum Beispiel, das ist ganz simpel, für jeden sind Atemübungen, die schaffen, dass du wieder den Fokus auf dich setzt. Wichtig ist, Einfachheit funktioniert unter Druck. Das heißt, auch dabei den Parcoursplan sollte man so möglichst simpel wie möglich halten, dass man auch wirklich im richtigen Moment aufs Richtige sich konzentriert. Wichtig ist auch zu lernen, nachher den Fokus auf das wirklich Wesentliche zu legen. Man neigt schon dazu, ja, sich Gedanken zu machen und viele Dinge, die man in dem Moment gar nicht kontrollieren kann. Also da sagt man oftmals so, control the controllable. Und fokussiert dich auf das, was du kontrollieren kannst. Alles andere sind eigentlich ein bisschen Gedankenfresser. Und ganz wichtig ist auch, dass man schaut, ja, worüber denke ich danach? Denn meine Gedanken sind wegweisend für das, wie ich reite, wie ich bin, wie ich mich verhalte. Daher mache ich auch sehr viel Gedankenkontrolle, Emotionskontrolle. Auch Emotionskontrolle, wenn du sagst, du wirst, das Beispiel nicht du, wird nervös, dass ich übe, Situationen vorher schaffe im Coaching, dass man übt, seine Emotionen zu kontrollieren, zu leveln, dass man es das schafft, egal wo ich bin, in welcher Situation ich bin, schaffe ich meine Emotionen, meine Aktivierung genau auf dem Level zu haben, wie ich es brauche. Mhm. Aber das braucht Training.
0: Ja, klingt so ein bisschen, als müsste man tatsächlich ja, vielleicht auch erstmal ein anderes Bewusstsein bei der Person hervorrufen, für das, was wirklich wichtig ist und für das, was die Person gerade als am allerwichtigsten achtet. Vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg, sondern vielleicht ist es einfach, sich auf ja, ein
1: konzentriertes Reiten zu konzentrieren. dann. Ganz genau und meistens auch gar nicht so viel anders machen, als in den Prüfungen davor, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Mhm. Sonst würdest du die nächste Klasse ja gar nicht angehen. Genau. Wie ist denn so ganz generell die Nachfrage nach Mentalcoaching im Reitsport, so deinem
0: subjektiven Empfinden nach? Ich glaube, es gibt viele Sportarten, ähm, bei denen ist das ganz normal. Da schleppt ein Tennisspieler seinen Physiotherapeuten und seinen Mentalcoach mit aufs größte Championat und hat ein Gefolge von zehn Leuten hinter sich. Und ich glaube, ähm, im Reitsport ist es noch
1: gar nicht so verbreitet. Genau, es ist jetzt, glaube ich, noch kein Riesenmarkt in der Hinsicht. In anderen Sportarten, genau wie du gesagt hast, es ist deutlich verbreiteter. Trotzdem kommt hier mehr und mehr das Bewusstsein, sich auch da zu stärken und sich da optimal vorzubereiten. Und es ist ja auch wirklich nicht, dass jemand auf die Couch muss, sondern es ist einfach ein weiterer Coach, eine weitere Hilfestellung, bestmöglich Leistung abzurufen. Trotzdem habe ich da eine sehr positive Resonanz, aber es ist genauso, dass viele gar nicht wissen, was läuft denn da eigentlich ab und was passiert denn da mit mir? Und es ist schon so, dass man dabei oftmals Veränderungen irgendwie anstößt, ready for change, sollte man schon bereit sein, offen sein, sich zu öffnen, dass man was verändern würde. Ja. Aber die meisten Leute kommen ja tatsächlich ähm,
0: freiwillig zu dir und nicht, weil sie es verschrieben bekommen haben, sondern die Entscheidung, etwas
1: zu verändern, ist ja meistens schon von dem Sportler selber da. Ganz genau. Und das ist hier auch immer das Tolle für mich. Sportler sind enorm ehrgeizig. Mit Sportlern macht es total viel Spaß zu arbeiten. Die wollen vorankommen, die wollen weiterkommen und daher ist da die Bereitschaft, sich zu verändern, Bereitschaft, was Neues auszuprobieren, neue Routinen zu entwickeln, was zu etablieren, ist in Ordnung. Ist es denn im Reitsport
0: so, dass der Reitsport generell da so ein kleines bisschen hinten ansteht, das ist jetzt so ein ganz subjektives Empfinden, aber... Ich glaube, in anderen Sportarten ist es ganz normal, dass, ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, der Tennisspieler sein Gefolge hinterher schleppt. Und im Reitsport sind es ja sogar zwei Individuen, auf die man irgendwie eingehen muss. Und ich glaube, bis vor kurzem, das empfinde ich zumindest so, ähm, ging es mehr darum, ja, das Pferd bestens tierärztlich zu behandeln. Aber ähm, ja, dass dem Reiter eben auch eine mentale wie auch äh, psychische Fitness da sehr weit nach vorne bringt. Ich glaube, das äh, Empfinden dafür wechselt auch gerade so ein bisschen
1: aus meiner Sicht ist ja schon im Wandel. Viele Reiter achten jetzt viel mehr auf gesunde Ernährung, machen Ausgleichssport, haben einen Personal Trainer und ebenso ist es auch bei, beim mentalen Coaching, dass sie auch da sagen, sie möchten sich auch noch ein bisschen mehr verbessern. Und aus meiner Sicht ist es im Reitsport enorm wichtig, eigene Gedanken und Emotionskontrolle ja, regulieren zu können, da jeder von uns ja eigentlich weiß, dass ein Pferd Stress und auch Angst spürt wird aber natürlich auch ein Pferd einen selbstbewussten, motivierten, selbstsicheren, souveränen oder auch vielleicht auch einen entspannten und gelassenen Reiter. Und das kann man steuern. Über, wie ich eben schon sagte, über Emotionskontrolle, Gedankenkontrolle, können wir ganz, ganz viel Einfluss nehmen auf unser Pferd, auf unser Pferd mitnehmen und verbessern in eine Richtung, anstatt dass wir uns als Reiter nur darauf anpassen, mein Pferd hat, ist ein bisschen nervös, so dann wird oftmals, werden viele Reiter auch sofort ein bisschen nervöser und angespannt und passen sich dem Pferd an. Wenn man aber schafft, das eigentlich einmal als Situation einfach nur zu bewerten, okay, was passiert hier gerade, mein Pferd wird an angespannt, bekommt Stress, jetzt ist es umso wichtiger, dass ich hier oben drauf souverän, selbstbewusst ähm, agiere, dass ich entspannt bin, ausatme, dass mein Pferd mir folgt. Und es ist nämlich ganz genau wie bei uns auch, die Gedanken, der Körper folgt den Gedanken und genauso folgt unserem Pferd, aber auch uns. Mhm. Aber das müssen wir doch erstmal nutzen. Ja.
0: Ich ich habe vorhin so ein bisschen angesprochen, dein Bruder, der macht ja bei euch so ein bisschen Ausbildung, haben wir eben schon drüber geredet. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, machst du auch mit dem zusammen so ein bisschen was. Also Rasmus ist ja auch zuständig, nicht nur für die Ausbildung von jungen Pferden, sondern er widmet sich auch dem Training von äh, Schülern. Und ähm, ich glaube, auch in die Richtung habt ihr so ein bisschen was zusammen gemacht, ist ihr Mental Coaching oder deinen Bereich
1: so ein bisschen mit seinem verknüpft. Genau im Prinzip bieten wir ein ganzheitliches Training bei uns zu Hause an. Das heißt, dass Rasmus kümmert sich um die Ausbildung der Reiter, also macht das Training und unterstützt diese auch im Management. Management zum Beispiel für Trainingspläne, Turnierpläne, was hat man denn für Ziele, wie geht man das Ganze an. Und dann kann man gegebenenfalls, wenn man sagt, jemand ist dafür offen oder hat Interesse daran oder vielleicht auch wo Rasmus sagt, oh, da ist klar, Potenzial für dich, dass du da viel verändern könntest, einen großen Sprung nach vorne machen solltest, dass wir dann, ja, ich mit einsteige und diesen dann im Mental-Coaching-Bereich unterstütze.
0: Und wie ist das aktuell? Wie ist deine Rolle da so? Also ist es dann so, dass du tatsächlich mit einem Reiter dann aufs Turnier fährst und dann stehst du gewehr bei Fuß, wenn er mit dir äh, sprechen möchte auf Turnier oder ähm, sind das vorbereitende Sitzungen dann im Vorfeld oder wie
1: ist deine Rolle da aktuell? Das ist eigentlich so, dass ich das im Vorfeld mache, um auch da eine klare, ja, Zielsetzung mit jedem durchspreche, wie möchte man sein, wo geht es hin. Aber ich bin trotzdem immer über FaceTime komplett erreichbar und auch immer schnell wieder zuschaltbar, um dann gegebenenfalls auf die jeweiligen Situationen zu reagieren. Und das passiert tatsächlich, dass sich dann jemand vom Turnier anruft und sagt, hey Jule, hier brennt ich habe ein Problem. Ja, <lacht> das kommt schon immer mal vor. Ich hatte es jetzt auch gerade wieder ganz aktuell aus Romülen. Das ist vor allem eigentlich bei sehr ehrgeizigen Reitern, die sagen, ach oh, Mist, und sind mit ihrer Sache gar nicht zufrieden und es klappt gerade nicht, wie ich es mir vorstelle. Und da ich die dann lange schon in Betreuung habe und die ganz genau kenne, kann ich denen dann schnell am Telefon ja, erste, erste <lacht> Hilfe leisten <lacht> ja. und sie meistens ganz schnell wieder auf die Bahn bringen. Okay. Das würde jetzt aber wahrscheinlich nicht versuchen, wenn dich irgendwer wildfremdes
0: vom Turnier aus anruft und sagt, äh, Jule, ich habe gehört, du machst das und das und mir ist gerade das und das passiert.
1: Ähm, Nächste Prüfung würde ich aber gerne wieder gewinnen. Was für Tipps kannst du mir in die Hand geben? Genau, natürlich kann ich da ein paar Tipps geben, allgemeine Tipps, bestimmte Atemübungen mit bestimmten Gedankensätzen, die man sich sagt. Aber trotz alledem ist da der große Schlüssel eigentlich, dass es individuell angepasst ist auf den jeweiligen Reiter, individuell auf die eigenen Schwächen, Stärken, und auch Zielsetzungen. Ja,
0: wahrscheinlich auch, um es dann am Ende irgendwie ja, nachhaltig zu machen. Also, ich stelle es mir so ein bisschen vor, dass das am Anfang ein bisschen intensiver ist und vielleicht nachher, je nach Bedarf, dann so ein bisschen weniger
1: wird. Ganz genau. Ähm, am Anfang ist es sehr intensiv, um einmal klar auch eine Struktur reinzubekommen, Muster zu erkennen von jeweiligen, dann Strategien zu entwickeln, Übungen zu implementieren, was funktioniert bei wem besonders gut. Und dann soll eigentlich jeder erstmal damit ganz gut aufgestellt sein und damit zurechtkommen. Trotzdem verändert sich halt die ganze Zeit unsere Umwelt, unsere Pferde, wir selber. Das heißt oftmals kommt plötzlich nach ein, zwei Monaten wieder eine neue Schwierigkeit, ein neues Pferd oder eine neue Situation. Wir haben einen neuen Trainer oder ein Championat steht an und dann wird das dann kurzfristig schnell wieder aktiviert. Das geht aber dann meistens sehr viel schneller, weil ich halt voll drin bin.
0: Jetzt bist du ja wirklich auch selber ganz erfolgreich Turnier geritten. Das ist ja wahrscheinlich, oder stelle ich mir jetzt tatsächlich so vor, wenn ich mir einen Metal-Coach buchen würde, würde ich denken, super Vorteil, dass du auch selber so viel Turnier
1: geritten bist und wirklich eine Ahnung hast, was die Reiter da äh, gerade durchmachen. Ja, ich glaube auch, dass es ein Riesenvorteil ist, weil ich natürlich schon weiß, wie es sich anfühlt, über eine schwere Springen zu reiten oder wie es ist, Sichtungen zu reiten. Aber auch natürlich auch die leider die Kehrseiten unseres Sports mal gespürt habe. Wie ist es, runterzufallen, Niederlage zu haben, Fehler zu haben, leider nicht dort angekommen zu sein, wo man gerne wollte Ich glaube, das ist ein, ist ein klar Riesenvorteil und um auch zu spüren, wie ist es denn mit dem Pferd, wie ist es, wenn ein Pferd angespannt ist.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe dich mhm. nämlich schon öfter mit deinem Pferd gesehen und Sternenwanderer. Kennen wahrscheinlich nicht alle unsere Hörer, aber wenn ich sie jetzt beschreiben würde, würde ich sie als unglaubliche, ehrgeizige, nicht allzu große Fuchsstute <lacht> beschreiben,
1: die wirklich so ein bisschen ihren eigenen Kopf hat. Ja, absolut. Aber dieses Pferd ist ein absoluter Kämpfer und die hat sich auch schon ganz, ganz doll entwickelt und positiv verändert. Und da hat auch mein Studium und auch meine Ausbildung, meine ganzen Übungen sehr viel dazu beigetragen, dass sie aus meiner Sicht schon sehr entspannt geworden ist. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Ob du wirklich selber es geschafft hast, mit dem, was du gelernt hast, auch bei dir selber was zu verändern? Ja, sehr viel. Weil ich bin ja total begeistert von dieser Materie und habe dann ja mit sehr großem Eifer auch versucht, einzelne Übungen immer auf mich anzupassen. Ja, ich glaube, mein Pferd hat schon viel davon mitbekommen. Ich glaube, du hast mir im Vorfeld, hast du mir nicht mal erzählt, dein Pferd ist ich glaube, bis sie wie alt ist, ist sie gar kein Turnier gegangen. Die war ein richtiger Spätzünder. Genau, das Anreiten war ganz schwierig. Sieben Jahre, ich habe es dann zum ersten Mal zu einem a geschafft. Aber das war ein sehr langer Weg. Aber ich habe halt immer an sie geglaubt, und an ihre Qualität geglaubt. Und das hat sie zum Glück nachher ausgezahlt.
0: Hast du das Gefühl, dass du beim Pferd nachhaltig wirklich was verändern konntest und dass sie jetzt wirklich
1: von deiner Ruhe profitiert? Ja, ganz enorm. Und das ist halt auch, wie wir Menschen uns anpassen. Passen sich Pferde natürlich auch an. Die hat... Eine, ein wahnsinniges Vertrauen zu mir und totalen Ehrgeiz im Parcours gibt immer ihr absolut Bestes. Und das kann man auch Pferden vermitteln. Mhm. Und neben dem Pferd, du bist
0: früher sehr, sehr viel geritten, reitest du neben deiner Stute jetzt im Moment noch andere Pferde? Oder ist das so neben
1: Job und allem, was du sonst noch so machst, gar nicht so richtig schaffbar? Also für mich steht Reiten eigentlich klar gerade eher hinten an. Ich reite jetzt gerade noch mein, ersten, mein erstes Zuchtprodukt, mein Dreirin, gerade an. Ein Kasall nachkommen Was ein heißt erstes Zuchtprodukt? Also hast du das deinen Eltern ein bisschen entrissen und bist dann mal selber aktiv geworden? Das kam eigentlich zufällig, dass ein Sportpferd von mir sich unverbedingt verletzt hat. Und die habe ich dann in die Zucht genommen, weil ich schon von ihrer Qualität sehr überzeugt war. Und dadurch ist das jetzt das erste Kind daraus. Aber meine Alcacina, damals mein, mein, damals mein bestes Pferd, die hat jetzt auch schon ihr drittes Fohlen bekommen. Also, da kommen jetzt noch ein paar nach. Mal sehen, ob ich doch wieder ein bisschen mehr irgendwann reite. <lacht> und hast du da alles selber ausgesucht und selber entschieden?
0: Natürlich wahrscheinlich
1: beratend mit Eltern und Brüdern irgendwie, aber das ist schon so ein bisschen dein Baby? Ja, das ist schon. Aber ich habe natürlich mit mir so ein bisschen Rückmeldungen geholt, ob die anderen das auch für richtig halten. Und im Prinzip durfte ich aber machen, was, was ich wollte, weil ich ja auch selber reite.
0: <lacht> <lacht> ich habe eben gesagt, neben dem, was du sonst noch machst, also führst du deinen Mental-Coaching-Beruf aus. Du äh, reitest selber und du arbeitest tatsächlich auch noch für Sileria Equipe, äh,
1: für das Sattelunternehmen. Was machst du da denn noch? Ja, für die Firma arbeite ich freiberuflich. Ja, eine Sattelfirma aus Italien, die machen handgefertigte Maßsättel. Und da bin ich eigentlich dafür da, ja, die Kommunikationsschnittstelle für die Testimonials, die gesponserten Reiter ähm, zum Werk nach Italien. Das macht enorm viel Spaß. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team und da bin ich beratend tätig und unterstütze auch sonst die Firma in Marketingfragen, was können wir für Marketingstrategien verfolgen, um die Marke bekannt zu machen. Mhm.
0: Und äh, das machst du aber von zu Hause oder musst du da regelmäßig nach Italien jetten oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also im Prinzip ist das schön, ich bin sehr, sehr frei, wie ich das Ganze mache. Das meiste mache ich von zu Hause aus oder auch vom Turnier. Bei den wichtigen größeren Turnieren in Leipzig oder in Hamburg bin ich dann mal mit vor Ort, um das dann klar auch weiter zu besprechen. Aber ich bin sonst vor allem einfach im engen telefonischen Kontakt mit unserem Team. Und ja, das macht sehr viel Spaß und ist eine tolle Ergänzung. Mhm. Das heißt, ich zähle jetzt mal Pferd,
0: Mann, Mental-Coach-Beruf, äh, equipe beruf Das sind
1: ja auch einige Bausteine, die du so unter den Hut bringen musst, oder? Ja, aber alle Teile davon machen mir enorm viel Spaß. Und dadurch irgendwie gar nicht so schwierig, die unter einen Hut zu bringen. Mein Reiten, wie gesagt, steht eigentlich am meisten hinten an, aber alles andere ist irgendwie ganz toll zu kombinieren. Ja, sehr schön. Und um deinen Zeitplan hier jetzt nicht völlig zu springen,
0: würde ich sagen, wir... Völlig zu sprengen, völlig zu springen geht hier schon <lacht> völlig durcheinander. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Jule, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr interessanten Einblicke. Ich bin mir sicher, dass das viele unserer Hörer sehr interessiert, weil es eben ein Feld ist, ja, über das wir irgendwie noch gar nicht berichtet haben, aber was ganz anderes. Vielen Dank für die Einblicke und ähm, ja, danke für deine Zeit. Gerne.